0: Az igazságot úgy lehet megkívánni és megszeretni, hogy az ember tisztán meglátja a valóságot. Amíg ez meg nem történik, addig kicsi az esélye arra, hogy valaki megkívánja az igazságot. Mert hisz a valóságot, az eltorzított és manipulált valóságot hiszi igazságnak. A legtöbb ember, amikor az igazságról beszél, valójában a valóságról beszél, és a valóság, amit az ő személy látnak, az is egy manipulált dolog, tehát nem egy tiszta kép, nem egy igaz kép, amit, amit lát, hanem egy eltorzított valóság, egy eltorzított kép, egy manipulált kép, amit eléje vetít a, a média, a fenevad képe. Aki a valóságot nem látja meg tisztán, hát kicsit arra, hogy megszeresse az igazságot. És amíg a valóságot manipulálják, és az ember azt kajálja meg, azt teszi meg, addig kicsi az esély arra, hogy megkívánja az igazságot. Nyilván még a valóság meglátása sem elegendő önmagában arra, hogy az ember az igazság szerelmese legyen. Mert hisz a valóság az ugye borzalmas. Tehát az ember nem akar szembesülni azzal, hogy elmúlásra, halára van ítélve, attól a perztől kezdve, hogy megszületett erre a földre, de előbb-utóbb csak kell szembesüljön azzal, hogy ez így van. És minél előbb annál jobb, minél előbb szembesül az ember a valósággal, meglátja a valóságot, hogy ő mi született belem, és miért élt mostanig, és miben reménykedett, annál jobb, annál több az esélye, hogy meglássa az igazságot. Fontos, hogy az ember nem csupán, hogy meglássa tisztán a valóságot, hanem meg is undorodjon attól. Mert tudjuk jól, hogy amikor egy ember meglátja valóságot, valamennyire betekintés nyer a valóságban, akkor még nagyon sokáig hosszú ideig meg van kísértve azzal, hogy oké, ez nem olyan túl jó, de megjavítjuk. Neki fogunk, komámmal összefogunk szépen is, megjavítjuk. Tehát a valóság meglátása sem elég önmagában arra, hogy az ember az igazságot keresse. Mert Úgymond a, a valóság ura, az elbukott valóság ura, az úgynevezett ördök vagy sátán, az is tudja, hogy előbb-utóbb szembesülni fogsz te is a valósággal. Mindenki szembesül a valósággal. És ő fel van készülve erre a momentumra, és a B-tervek végtelen halmazát kínálja számodra. Hogy nem baj, most már végre rájöttél arra, hogy a valóság az rossz, de figyel meg, milyen sok lehetőség van arra, hogy megjavítsod a valóságot és a legtöbb ember abba hal bele, hogy javítgatja az elcsezett valóságot, a bűnös valóságot, amit az ember létrehozott, az ő tudásával, a tudás fájából. Tehát sokakat úgy ír a vég, hogy javítgatják, serényen javítgatják a valóságot. És kipróbáltak már sok lehetőséget, ugye? Sok szerelmet, sok feleséget, sok férjet, ugye? Mint a Samária asszony, sok munkahelyet, sok szakmát, sok alternatívát, sok bétervet és még mindig sehol semmi. És az embernek még akkor sem esik le a tantusz, hogy nem lehet megjavítani. Lehetetlen megjavítani. És akit javítgatás közben kap a vég, talál a vég, a végzet, annak az embernek befelegzett, annak annyi kész vége. Azt az embert, azt a lelket nem lehet megmenteni. Aki, ezért mondtam már korábban egy felvételben, egy videóban, hogy Isten megengedi a hiába valóságot az embernek. Azt is megengedi, megpróbálja megjavítani. Viszont az nem tűri elősem, hogy valaki idióta módra, tehát ilyen nagyon ambiciózus idióta módra javítgassa a hiába valóságot. Azt mondta, hogy egy hiába valóságot, ha elkezdesz, egyszer megnősülsz, akkor ne nősülj, ne nősülj meg kétszer, vagy ötször, vagy hatszor. Ne csináld ezt. Vagy akkor folyton visszamész az édenkert kapujába és elindulsz kifelé az édenekkelből kifelé, tehát ne nősül meg. Egyszer megnősültél, és um, rájössz arra, hogy az, 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 um, az nem az a megoldás, nem az az igazság, nem az a boldogság. Akkor ne hidd azt, hogyha netán, hogyha még egyszer megnősülsz, vagy hogyha megcsalod az asszonyt, hogyha félredet, akkor az majd megoldja a problémát. Ne, az súlyosbítja a problémát. Tehát Isten megengedi a hiába valóságot, megengedi a szakmát, hogy valakinek legyen egy szakmája, azt csinálj életen keresztül mert tudja, hogy előbb-utóbb szembesülni fog azzal, hogy nem az volt a megoldás. És amikor az ember meglátja, hogy ő hiába fölöslegesen próbálta megoldani a problémát, a bajt, hiába próbálta a valóságot megjavítani, akkor megtörténhet az Isten kegyelmével és az ő segítségével az, hogy, hogy azt mondja az ember, hogy feladom, én többet nem javítgatok semmit. Akinek, aki nem lakott jól még a az javítgasson. Én már jól laktam, én feladom, a mindenható Isten kezébe helyezem. Úgy a valóságot, mint az életemet. És hogyha kegyelmes hozzám, akkor megmutatja az igazságot, és ő fogja a, a megoldást a kezembe adni. Erre az elrontott emberi valóságra. Ez volna a célja. És ennek a lehetőségét kínálta fel a mindenható Isten Jézus által, az a proféták által is. Úgy szintén, hogy hogy ő a kezünkbe adja a megoldást, tehát miután megengedi, hogy egy darabig javítgassuk, hogy tisztességesen nem tolvajsmucig alatomos módra, hanem uh, sunyi módra, hanem tisztességes módon, hogyha valaki próbál megjavítani a valóságot, de Isten darabig elnézi, javítgassad, de tisztességesen ne csaj és ne lopj, és ne hazudj, és ne tipord el a másikot. Úgy próbál meg megjavítani a valóságot, ezt az elbukott emberi valóságot, hogy közben nem gyilkolsz nem akarsz mindenkit te nem akarsz mindenkit eltiporni, nem akarsz mindenkit meglopni. Hogyha valaki tisztességesen próbálkozik a megjavítással, a valóság megjavításával, na annak az embernek szintén ugye fel van kínálva lehetőség, megkapja. Óriás az esély arra, hogy az ember megkapja az igazi megoldást, ami Isten kezében van, és amelyet ő Jézus szavai által, és az általa elvégzett uh, áldozat által amit nyilván ugye az ember nem tud megérteni, az emberi, hogy nem képtelen felfogni, az én agyam sem tudja felfogni teljes mértékben, hogy mi történt Jézussal. A lelkem érti, de az agyam nem érti, nem értheti. Szóval, és amikor az ember ugye rájön arra, hogy a valóságot nem lehet megjavítani, azt lehetetlen megjavítani, azt csak Isten tudja megjavítani, én csak elrontani tudom, te is csak elrontani tudom, minden egyes ember ezen a földön a valóságot csak elrontani tudja, és minden inkább meg akarja javítani, annál több problémát, annál több hibát halmoz. És amikor az ember rájön, hogy nem tudja megjavítani a valóságot, csak elrontani, és akkor ugye összeomlik és Isten feladja, tehát nem úgy, ahogy mondják a zselésfejű guruk, a sarlatának, hogy ne ad fel, hanem pont ellenkezőleg feladja Isten kezébe helyező életét, akkor történik az, hogy betekintés nyer az igazságba. És amikor az ember meglátja a különbséget, az elromlott valóság, és az el- elromlott valóság emberi megoldásai, emberi uh, megjavítási kísérletek, és az Isten, uh, Isten munkája között, na akkor letöbben az ember is le van nyűgözve, és szó szerint elkezdi imádni Istent, csodálni őt, hogy milyen dicsőséges, milyen kegyelmes, milyen hatalmas, és milyen bölcs, hogy milyen nagyszerű megoldásai vannak neki az elrontott emberi megoldás, az elrontott emberi valóság megjavítására. És így tud megtörténni az igazság megszeretése. Azok az emberek, akik még mindig akarják javítani a valóságot, azokkal az emberekkel, hogy igazából megmondom őszintén, rengeteg hibát elkövettem, hibát hibára halmoztam, annyit tévettem, és annyi tévegésen keresztül mentem, annyi hiába való beszélgetésen keresztül mentem. Olyan embereknek próbáltam elmagyarázni az igazságot, azt, amit megérthettem, és amit meglátottam Isten kegyelméből, akik még mindig szeretik a hányást nyalni, Szószínű, de kutya, a hányás nyalni. Olyan emberekkel próbáltam sokszor beszélgetni az igazságról, akik még mindig hiszik azt, hogy meg lehet javítani ezt a valóságot. Ez ennyire idióta voltam, a embertársak is. Csak az Úristen tudója annak, hogy még mi van a szívemben, mi van az elmémben. Mennyi hiába valóság van, mert most is ugye néha belefutok ugye a boxkesztyűbe, egyenesen az órommal, mert olyan dolgot akarok csinálni, amire Istennek nincsen áldása. Ahelyett, hogy kérdezném tőle, hogy mi az ő véleménye, ezt érdemes egyáltalán megpróbálni, megjavítani, vagy mi az ő tanácsa. De azt az tudom mondani, hogy ugyanúgy, mint sokan mások, én is elkövettem azt a fertelmes uh, hibát, hogy olyan embereknek próbáltam beszélni az igazságról, akik nem laktak jól még a valósággal, akik még mindig ide keresik a mennyek országát és ez felette nagy hiába valóság volt. Rengeteg időt elpazaroltam. Rengeteg időt eltékozoltam Istennek a rengeteg kegyelmét, amit ő felkínált számomra, eltékozoltam. Olyan emberekkel, akik még mindig a Földön akartak Magyarországot csinálni. Az Úristen könyörűen rajtam, ezért a hibámért, ezért a bűnért. És azokon is nyilván, akiket próbáltam én... Úgy mondom, megtéríteni, vagy próbáltam elmondani nekik az igazságot, amit Isten egy elméből megláthattam. Mert az igazságot elmondani el lehet, de teljesen felösleges. Teljesen felösleges olyan embereknek, akik még mindig ezt a földi valóságot akarják megjavítani emberi módon. Pénzzel, meg taktikával, meg összefogással, meg asszonyjal, meg fehér néppel, meg feketével. Ahogy ugye sikerül mindenki ugye próbálkozik össze-vissza, tud Ilyeneknek igazságot kár, kár mondani emberek, kár, hogy mondják a varjak, kár. Tehát Jézus azt mondja, hogy a disznók elé ne szól a gyöngyöt. Mi a disznó, ki a disznó? Az az ember, aki beéri a moslékkal, beéri az emberi tudományjal, beéri az emberi gondolatokkal, beéri az emberi ötletekkel az emberi elképzelésekkel. Ez a disznó, nem nézem le, mert én is ugyanaz, abba a disznó állapotból jövök, pontosan, mint a tékozó fiú. Én is a disznók moslékát ettem, és nyaltam, és faltam, mert azt hittem, hogy az a megoldás, hogy együtt a moslékot, ugye, és akkor, akkor lesz majd szép világ. Tehát nem nézem le, viszont az az én hibám, és az én bűnöm, hogy nem vettem észre, hogy olyan emberekkel beszélgetek néha, akiknek a, a leges-lekisebb problémának is nagyobb annál, hogy feltegyék azt a kérdést, hogy merről jöttek, merre tartanak és miért, és mi az igazság, és mi Istennek az elképzelése erről az életről, amiben belekerültünk. Igen, ez a rövid bevezető az igazságról. Tehát ha az igazság megismerése, megszeretése, megkívánása a valóság tisztánlátása nélkül lehetetlen kár, kár. Aki még javítgatni akar itten toldozni, meg foldozni, a régi tömlőt akarja megjavítani valamilyen módon, befoltozni azt, az nyugodtan csinálja, de nélkülem. Nélkülem. Mindenkitől elnézést kérek, nem akarok kevékedni, de nem akarok én már többet segíteni senkinek, aki még nem undorodott meg attól a világtól, attól az üzemmódtól, amiben ő benne van. És akkor áttérnék arra, amit a címben láthattók, arra témára, hogy szegénység következik és éhénység, de nem mindenkire. Aki um, ismeri valamennyire a Bibliát, tudja, hogy ilyen még volt a Földön, sőt a történelem is ugye erről tanúskodik, hogy ilyen még korábban is volt a Földön, és voltak tanu- tanúságtevők, bizonságtevők, akik elmondták, hogy azért nem mindenki egyformán éltemek sem az éhénységet, sem a nyomorúságot. Az előző felételekben arról volt szó, hogy miért kell ez megtörténjen, miért muszáj megtörténjen, a reggeli felvételben is arról van szó, hogy miért muszáj ez megtörténjen, hogyha ez nem történne meg, egyetlen lélek sem menekülne meg, Azáltal, hogy a nyomás nő, és a valóság kimutatja a foga fejét, néhány ember még meg fog ettől a valóságtól, és a saját ambícióitól, hogy próbálja megjavítani azt, és talán egyesek megmenekülnek, a kettesek már nem fognak megmenekülni. a kételkedők, csak az egyesek, akik vágynak arra, hogy egységben legyenek a mindenható Istennel. Viszont arról is beszéltünk folyamatosan, hogy az Úristen azt igéri az ő gyermekeinek, akik hozzáforultak és gyermekké lettek, mint ahogy Jézus Isten gyermeke volt. Ők is gyermekké lettek, megismervén az igazságot, megbánván a bűneiket, meglátván egyáltalán, miben voltak, hogy éltek. És Istennek a szaváltal, megtisztulván, a bűnbocsanat által, gyermekké lettek. Isten azt kínálja számukra, hogy ők el lesznek rejtve. Az szemeik elől el lesz valamelyest rejtve. Az a borzalom az a, a holokauszt, ami jönni fog erre a földre, egyes emberek szemei elől, egyes gyermekek szemei elől el lesz rejtve. Akik már korábban gyermekké lettek, akik korábban már hallottak arról, hogy van olyan, hogy újjászletés. Éltek a lehetőséggel, kívánták azt, és kérték a mindenat, istent, Isten hogy azt megkaphassák. És hűségesen bántak azzal, azokkal a talentumokkal, amit kaptak tőle azon személyek elől el lesz rejtve a 92. is előtt ez bizonyságot, hogy az Úristen elrejti az ő gyermekei szemei elől azt a borzalmas valóságot, ami kell következzen a hitetlen nemzetségre, nemzetékre. És akkor most felolvasok egy érdekes történetet a Bibliából, az Ószövetségi részből, amely megmutatja, hogy hasonló Ugye történt az Ószövetségben, a régi időkben is, több ezer éve is, mint ami most történni fog a világban. Tehát feltetőleg januártól ez intenzíven fog történni. Áremelkedés, szegényedés, éjjénység, és így tovább, és így tovább. Lázadozás, tüntetés, összecsapás, vérengzés, járvány, stb. 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 Ez mind történni fog, ahogy az meg lehet írva. Nem azért fog történni, mert meg lehet írva, hanem az itt fog történni, mert mi kértük ezt. Mi kértük, követeltük magunknak. Amit felolvasok a Bibliából, az a királyok első könyvének a 17. része első bekezdésre az utolsó bekezdésig. És szól a tesbites illés a Gilead lakói közül Akábnak. Él az Úr, az Izrael Istene, aki előtt állok, hogy ez esztendőben, sem harmad, sem első nem lészen, hanem csak az én beszédem szerint. És lőn az Úrnak beszéde hozzá mondván. Menj el innét, és menj napkelet felé, és rejtezzél el a kérít patakja mellett, mely a Jordán felé folyik. És a patakból lesz néked italot, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy tápláljanak téged ott. Elméne azért... És az Úrnak beszéde szerint cselekedik, és elméne és leül a kérít patakja mellett, amely a Jordán felé folyik, és a hollók hoztak néki kenyeret és húst reggel és este, és a patakból ivott. Tehát ugye Isten akkor is megengedte, sőt, akkor is szükségszerű volt, hogy legyen éhínség, legyen szárazság az emberek éhezzenek, Hát ha a nyomás hatására, a szenvedés hatására egyesek meglátják a valóságot, és felébrednek, rájönnek arra, hogy igaz, amit mond a, a proféta, hogy egy elbukott világba születtünk bele, az ember elbukott állapotban van, és a hamis profiták, evilág profitái, az énekesek, a szárok, a színészek, a celebek, a politikusok, a filozófusok, a vallási vezetők, egy földi mennyországot kínálnak az emberek számára, ami nincs, ami nem létezik. Még hogyha Isten meg is áldja az embert, a szerideket, és nem annyira borzalmas széletük, és ők élnek 90-100 évet, de az még nem Mennyország. Ők is tudják a szívükben, hogy a Mennyország nem itt van. Leélik tisztességesen azt a 90 évet, dolgoznak meg, elfáradnak meg, izzadnak meg minden, és belefáradnak a sok munkába, és majd hogy nem már várják ugye az Úr eljövetelét, a megboldogulást, hogy valamiképp kikerüljenek ebből a világból, és meg is boldogulnak a szelidek, ugye. És ugyanezt történt élés idejében, ez történik most is. Éhínség közeleg, ugye a fekete ló, az apokalipszis jelenések könyve, fekete lova. És a rajta ülőnek mérlek van a kezében, és mindenkit szépen meg fog mérni. Mindenkinek meg fogja mutatni, hogy hogy áll az ő mérlege hogy mennyi kegyelmet, mennyi jót kapott az élettől, és ő mennyit adott tovább, és mit adott ő az embertársainak ahhoz képest, hogy ő mit kapott. És a mérleg majd eldönti, hogy ki merre fog menni tovább az óta. És lőn néhány nap múlva, hogy kiszáradt a patak, mert nem volt eső a földre. És lőn az úrnak beszéde hozzá, mondván, kellj fel és menj el sereptába, vagy bocsánat, sareptába, amely Sidonhoz tartozik, és légy ott, én még megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad, és felkelvén elméne sareptáva, és mikor a város kapujához érkezett, imé egy özvegyasszony ott volt, aki fát szedegetett, és megszólítván azt mondanéki: ki, hoz kérlek egy kevés vizet nékem, valami edényben, hogy igyam. De mikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és mondanéki: ki, hozz, kérlek, egy falat kenyeret is kezetben. Azt pedig mondta: él az Úr, a Te Istenet, hogy nincs semmi sült kenyerem, csak egy marok lisztecském van a vékában, és egy kevés olajom a korsóban, és most egy kis fáb szedegetek, és hazamegyek, és megkészítem azt magamnak, és az én fiamnak, hogy megegyük, és azután meghalljunk. Mond pedig pedig nélkillés, ne félj, menj el, cselekedjél a te beszédet szerint. De mindazáltal nékem süs abból először egy kis pogácsát, és hozd ide. Magadnak és a te fiadnak pedig azután süs. Mert azt mondja az Úr, Izrael, Istene, az ég és a föld teremtője, hogy sem a Vékabeli liszt el nem fogy, sem a korsóbeli olaj, meg nem kevesül addig, míg az Úr esőt ád a földnek színére. Milyen érdekes ugye? Hányszor mondtuk azt, és hányszor mondja az Úristen számunkra, hogy ne a szemeinknek higgyünk, mert ő mást lát, mint amit a mi szemeink látnak, ne a mi szemeinknek higgyünk. Tehát Isten direkt egy özvegyasszonyt választott, egy szegény özvegyasszonyt választott, hogy gondoskodjon illésnek. Mert vázadott volna egy gazdag asszonyt, egy gazdag kereskedőnek a feleségét, vagy özvegyét, akinek van bőségesen lisztje, olaja és mindene. De Isten egy direkt, egy szegény asszonyt, özvegyasszonyt választott, hogy gondoskodjon illésről. Miért? Azért, mert az ő célja az, hogy ő mindenben megmutatkozzon, megdicsőjjön. És Isten nyilván ugye Hát a földi gazdagsága mi van, az is tőle van, mert mindent ő teremtett, de Isten teljesen nyilvánvalóan hol dicsőül meg, hol mutatkozik meg. Hát a szegénységben, a nyomorúságban, ott, ahol az embereknek a, a helyzete úgymond kilátástalan. Hát ezért válaszotta mindenható Isten a szegény özagyasszonyt, hogy ő gondoskodjon illésről. És az özagyasszony engedelmes volt, és ő elméne, és az illés beszéde szerint cselekedik, és evék, mint ő, mint amaz, mint annak házanébe, naponként. A vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesült meg, az úrnak beszéde szerint, amelyet szólott illés által. És lőn ezek után, hogy megbetegedék a ház gazdasszonyának fia, és az ő betegsége felette nagyvala, annyira hogy már a lélekzete is elállott. Mondd azért Illésnek, mit vétettem ellenet Istennek embere. Azért jöttél hozzám, hogy eszembe jutta álnokságomat, és megöljet az én fiamat? Látjátok, az, hogy tudta, hogyha az ő fia, az ő gyermeke beteg, az az ő bűne miatt van, ugye? az ő álnoksága miatt, amit ő elkövetett, tehát ő nem vádolta Istent, ő nem mondta azt, hogy, hogy miféle Isten ez, aki ilyen tesz, hanem ő tudta, hogy az ő álnoksága, az ő paráznasága miatt, amit ő korábban elkövetett, annak következtében betegszik meg az ő gyermek, az ő fia, és az ő lelke, és mondané ki illés, add ide a te fiadat, és ő elvevé azt az ő kebelérül, és felvévé a felházba, amelyben ő lakik vala, és az ő ágyára fekteti. Akkor kiállta az Úrhoz, és mondta, én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölött. Látjátok, hogy hogy miért tisztességes a Biblia? Mondtam azt, hogy hogy miben különbözik a Biblia más történelem könyvektől. Abban, hogy abban le van írva a jó is, a rossz is. Le van írva a nép erénye is, de nép bűne is. Még a profitának neki a gyengesége és a hitetlensége is le van írva. Egyik legnagyobb profita volt Illés, hanem a legnagyobb ugye János után, ugye Jézus szavai szerint. És mégis látjátok, hogy ő is, hogy imádkozik, őt is a hitetlenség megkörnyékezi. Amikor azt mondja, hogy én Uram Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölött, és ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, mondván, én Uram, Istenem, térítsd vissza egy gyermek lelkét ő belé. És meghallgatta az Úr illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélede. És felvévén illés a gyermeket, alávivé őt a felházból a házba, és adá őt az ő anyjának, és mond illés, lássad, él a te fiad, él a te lelked. És mondta az asszony: Illésnek. Most tudtam meg, hogy te Isten ember vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te alkadon igazság. Ezért engedi meg Isten a nyomorúságot. Muszáj megengedje, hogy teljesen nyilvánvalóvá váljon az, hogy ő él, és élnek az ő gyermekei. Él a két próféta. Azt hitte a világ, ugye, amíg a. Korlátozásokat felódották, és ugye az elmúlt időszakban mindenki evett, ivott, lakomázott, kereszteltek, elsadozás, bérmálkozás, lakodalom, meg esküvő, meg mindent mindent ugye elkövettek, hogy élvezzék a földéletet. Pontosan, mint noé napjaiban és a lót napjaiban, ugye, amikor az, jött az árvízés, az emberek elvesztek, és amikor jött a tűzés, az emberek elvesztek. És ugye a két próféta, mi, akik beszélünk az Isten dolgairól, és is próbáljuk figyelmezhetni az embereket, hát meghalt. Meghaltunk a világ számára, mert a világ azt hitte, hogy jó, hát látjátok, ez csak hülyeség volt, amiről beszéltek ők. Ezt ők találták ki, össze-vissza álmodoztak, csak hazugság volt. Itt a, a, a megoldás, ugye a vakcinál, megoldotta a, a járvány, ö, kérdését, ugye, és az emberek ünneplik a halát és a gyilkosokat azóta is. És így váltunk mi halottá a világ számára, mert ők azt hitték, hogy amit mi mondtunk, az teljesen az hülyeség, őrültség, hazugság, és már nem hallgatták a kiáltó Egyesek, akik megtértek a hazug útjaikról, a paráznas útjaikról, a bűnből, amit elkövettek, és Istenhez szorultak, még ők is megtértek még egyszer, visszatértek a világba, Mert azt hitték, hogy a mi szavunk hazugság volt. Számukra is meghaltunk. Akik kikapcsolták a kiáltó szót, és akik nem hallgatják a bizonságtevők szavait, számára meghalt a két próféta, Illés és Mózes meghalt, ugye? Akik... Tehát, hogy jelképesnek a két profita, ugye Istennek a gyermekei, akik figyelmeztetik a világot, próbálják figyelmeztetni, hogy minél több lélek megmeneküljön. Tehát meg halva, az elmúlt időszakban meg halva a világ számára. Viszont, mivel, hogy most ismét kezdődik a nyomorúság, ahogy Isten mutatja, így a két profita fel fog támadni. Azok is egyesek, akik ugye korábban elhallgattak, újból beszélni fognak, erővel és hatalommal fognak beszélni. Visszajön a prófétaság lelke beléjük, és profétának, és beszélnek, és hirdetik a, a. hát most már az ítéletet, mert korábban hirdettük az örömhírt, Jézus szavát hirdettük az örömhírt, de most már hirdetjük az ítéletet. És akik komolyan veszik a mi szavunkat, talán Istenhez fordulnak, és megmenekülnek. És igen, jön az éhénység, és jön a megpróbáltatás, és úgy, ahogy történt illés idejében, mert az illés is mi vagyunk, ugye, Istennek a gyermekei, ők az illés teste, ők a Mózes teste, ők a Krisztus teste, jelképesen, ugyanaz fog most is történni, lesz nyomorúság, lesz éhénység, de Isten a, a kenyeret, a lisztet, és az olajat is megszaporítja, Azoknál, akik hűségesek voltak hozzá, akik um, úgy a jól lakásban, mint az éhezésben hűségesek voltak Istenhez, és nem lankadtak, mivelhogy a korlátozásokat feloldották, és az a világ ugye elhitte, hogy akkor most már minden megvan oldva, ugye, ők továbbra sem lankadtak, hanem kitartottak az ő bizonság tételükben. Egyesek nem kell, nem fogják megtapasztalni úgymond a, a nyomorúságot csak uh, maximum éppen csak betekintést uh, nyernek abban. Viszont uh, az Úristen egyes uh, profétáinak, egyes gyermekeinek meg fogja engedni azt, amit Illésnek is megengedett. Hogy uh, legyenek, uh, legyen uh, szükség, és hogy, uh, hogy uh, megérezzék azt, és olyan helyré vezeti az ő gyermekeit, az ő profétáit, ahol ugye szükség van, és éhinség van, és nyomorúság van. Olyan helyekre fogja vinni az ő gyermekeit, ahol meg fog dicsőülni ő. Tehát ő meg fog mutatkozni az ő hatalma az ő gyermekeiben. Pontosan, hogy történt. Ezért hangsúlyozzuk folyamatosan hogy a jelenések könyvének a két profétája, ugye jelképesen ugye Illés és Mózes, de azok valójában mi vagyunk. Tehát Jézus, amikor felment a hegyre, akkor kivel találkozott? Illéssel és Mózessel, ugye? És a két proféta az Illés és Mózes. Tehát jelképesen uh, az Illés és a Mózes lelke van bennünk. Az Illés és a Mózes lelkével, lelkületével szólunk embertársainkhoz, figyelmeztetjük őket a közelkő hogy amikor jön a veszély, jön a megpróbáltatás, akkor tudják, vegyék tudomásul azt, hogyha emberekre figyelnek, emberi vezetőkre továbbra is, énekesekre, sztárokra, filmszínészekre, celebekre, politikusokra, a WHO embereire figyelnek, a hamis, hazug Jézabel vallások embereire figyelnek, el fognak veszni. Ez az illés és a Mózes figyelmezetése. Hogyha emberekre figyeltek, aki ezt hallja ezt a felvételt mostantól, és még mindig, azok után, hogy hallja ezt a felvételt, visszamegy a templomba, és visszamegy a gyülekezetbe, és továbbra is vezetőket követ, ahelyett, hogy térdre essen, térdre boruljon az ég és a földteremtője előtt, hogy ő megnyissa a szemeiket, és adjon a látást a szemeikre. Azok el fognak veszni, és sokan Isten és Jézus nevében fognak menni a veszedelembe, mert rengeteg hamis proféta, hamis tanító, vallási vezető Isten és az Úr Jézus nevét használja, hogy becsapja a hazugságban, a rendszerben, a gyülekezetben, és a vallásban tartsa az embereket, és így fognak elveszni pontosan úgy, mint ahogy történt ezelőtt, ugye, hogy a vallási vezetők azt mondták az embereknek, hogy oltani kell, az emberek elmentek oltani, és sokan, ugye, mint tudjuk, nem volt olyan szerencséük, mint egyeseknek, hogy, hogy túlélték, tehát sokan ugye elvesztek amiatt, hogy felvették az oltást a vezető tanácsára. Tehát mi figyelmeztetjük az embereket, hogyha valaki hallja ezt a felvételt, és még ezek után is embereket követ, és hallja hogy van újjászületés. Ez nem vicc. Az újjászületés az, amikor, amikor Isten megadja, amikor valaki őszinte szívvel már jól lakott a valósággal, jól lakott a saját emberi ö, agyalásával, az emberek szavával, és Istenhez fordul, akkor Isten megadja neki az újjászületés ajándékát, ami azt jelenti, hogy őt nem a test fogja irányítani, mert az emberek a testen keresztül irányítgatják egymást. Hangsúlyozom. Az emberek a testen keresztül, a testi érzékeken keresztül, a testi füleken, a testi szemeken keresztül manipulálják egymást, és úgy viszik bele a veszélybe, a veszelembe egymást. Tehát, és aki újjá születik, azt már a lélek irányítja. Annak az Úristen a lelkét megeleveníti, hogy hallja őt, hogy értsen meg Jézus tanításait, elevenedjen meg a lelke, tisztuljon meg a lelke, lássa meg, hogy Milyen milyen, akadályok vették őt körül, milyen bűnök takarták el tőle Istent, előle Istent, ugye? És aki újjá születik és megtisztul, megkapja a bűnök bocsánatát, nem hogy minden héten meggyórom ugyanazt a bűnt, hanem megkapom egyszer és mindenkor a bűnök bocsánatát, és Isten megszabadít a bűntől, a bennem lévő életelenségtől, hogy... hogy halljam őt, hogy, hogy halljam, amikor beszél hozzám, hogy tudjon engemet vezetni, hogy lélek által legyek vezetve, mert ilyen az újjászületett ember. Lélek által van vezetve, hallja mindentől Isten szavát, kap álmokat, kap tanításokat, érti az evangéliumot, Jézus tanításait, és tudja, amikor ön a veszély, tudni fogja, mit kell csinálni. De aki embereket követett, és az ő saját szokásait követte, aki a pénzt követte, a mammont követte, a sikert követte, a saját elképzeléseit követte, az ember nincs agy megmenekül. Aki a testet követi, az is embert követ. Aki a saját értelmét követi, az is embert követ. Aki a vezetőket követi, az is embert követ. És nem Istent, és nem a Krisztus lelkét követi. És akkor még ugye hát az igazsággal kezdtem, hogy az igazságot senki nem ismerheti meg, aki nem látja meg Isten szemeivel a valóságot. Aki nem kéri a látást a valóságra, hogy a mindenható Isten szemeivel lássa meg ezt az elbukott emberi valóságot, nincs ahogy megismeri az igazságot emberek. Ezt üvöltöm, hangsúlyozom, lehetetlen. Lehetetlen. Nem úgy vagy elolvos egy filozófia könyvet, és már is el az igazságot, egy hindu misztikus könyvet, és érte az igazságot. Nem így működik ez. Ha nem kapsz látást a szemédre, hogy meglásd a valóságot, az igazságot nincs ahogy kívánt, nincs ahogy éhez az igazságot. És akkor most az igazságról egy néhány szó szeretnék szólni, hogy minek köszönhető az, hogy nagyon sok embernek nincs ideje megismerni az igazságot. És el kell mondjam, nagyon kemény szembesítés ez, hogy amikor egy ember azt mondja, hogy nincs ideje az igazságra, az igazság keresésére és megismerésére, az ilyen ember még mindig Istent vádolja, vádolja az ő Teremtőjét. Tehát hogyha én azt mondom, hogy nincs időm az igazságra, ezzel azt mondom, azt állítom, hogy Isten annyira gonosz, hogy olyan sok munkát ad nekem, hogy egyszerűen nem tudok foglalkozni az igazsággal. Én kívánom megismerni az igazságot, de a mindenható Isten annyira gonosz, hogy nem ad nekem időt, hogy megismerjem az igazságot. Ügyelj! Mert a mindenható Isten látja a szívedet. Látja, ismeri a szívet tartamát Látja, hogy miféle ember vagy te. Látja, hogy miféle ember vagy te. És látja, hogy miért nincs időd az igazságra. Miért nincs időd, ugye? Mert ha valaki azt mondja, hogy nincsen ideje az igazságra, ezzel az úgy jön ki, mintha vádolná Istent, hogy Isten neki felkínált az igazságot, de időt már nem adott hozzá, hogy megismerje azt. A kérdés az, hogy az a picike idő, tegyük fel, hogy te nagyon elfoglalt ember vagy, nagyon értékes és nagyon elfoglalt ember vagy, nagyon-nagyon sok fontos dolgot kell csinál ezen a földön. És tegyük fel, hogy naponta neked van nem mondjuk azt, hogy fél óra szabad időt, mert annyira elfoglalt vagy. Olyan sok fontos dolgot kell csinál rutinból, szokásból, és ugye a saját Mit kezdesz avval a fél órával? Ez a kérdés. Aval a fél órával mit kezdesz? Ami a rendelkezésedre áll naponta, Nap 24 órájából. Van fél óra szabadidőt. Azzal mit kezdesz? A csodalámpát símogatod meg, mint Aladdin ugye a telefont, hogy adjon neked egy kicsi örömöt, vagy azt mondod az Úrnak, hogy Uram, Istenem, hát nekem ennyi szabadidő jutott az én gyarlóságom miatt, az én bűnöm miatt, az én sok hiába valóságom miatt ennyi szabadidő jutott, és kérlek, hogy, 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 hogy most ezt a fél órát Töltsd meg, tartalommal segíts nekem, mert én kívánom megismerni az igazságot. Tehát, hogyha az embernek egy kis szabad ideje van naponta, egy fél óra, azt mire fordítja? Az igazságra, az igazság megismerésére? Vagy pedig arra, hogy tovább szaporítsa a hiába valóságot. Tovább cselekedje azt a hiába valóságot, amit egész életében cselekedett. Teljesen biztos, drága emberek, hogy akinek olyan a szándéka, Annak az Úristen adja a szabadidőt. Én el tudom mondani, bizonságtól tenni arról, hogy nem azért van nekem szabadidőm, mert engemet Isten jobban szeret, mint mást. Ez nem igaz. Isten nem tesz különbséget. Szabadidőm azért van, mert ha én kívánom az igazságot megismerni, akkor Isten megad nekem minden lehetőséget arra, hogy megismerhessem azt. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy nincs ideje az igazságra, az még mindig Istent vádolja. Aki Istent vádolja, az nincs, ahogy megismerje Istent. Hogyha én azzal kezdem az ismerkedést, hogy én megvádolom azt, akit nem is ismerek, hát akkor az, a, az akit én nem is ismerek, ő hogy mutassa meg magát. Hát ő tudomásul veszi, hogy te, Attila, téged nem érdekel az én jelenlétem, nem érdekel az én szavam, az én uh, útmutatásom. Engedem, hogy nyugodtan menjél vissza a te, a te hétköznapi rutinodba, a sok fontos dologba, amit el kell végezni, mielőtt, mielőtt eltemetnének. És akkor felolvasok valamit az Ószövetségből, Prédikátor könyvének a második részem, és az utolsó bekezdés, Prédikátor 2.26-27. Azt mondja az Úristen, hogy... A bölcs salamon által, hogy mert az embernek, aki jó az ő szeme előtt, adott Isten bölcsességet és tudományt és örömöt a bűnösnek, akit nem keresi az igazságot, aki utálja az igazságot, akit nem érdekel az igazság, akit nem érdekel a lélek, csak a test, a testiek, a földiek, a halott dolgok érdekelnek. A bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűjtésre, és az egybehordása hogy adja annak, aki jó az Isten előtt. Ez is hiába valóság. És az elmének gyötrelme. Még egyszer olvasom. Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, aki ragaszkodik az ő szabához, ragaszkodik hozzá az igazsághoz, kívánja azt megismerni, mert már jól van lakva a haszugsággal, a hiába az emberi gondolatokkal, az emberi megoldásokkal már tele van a hócipője, és már kívánja az igazságot megismerni. Aki jó, ezt nevezi jónak az ő szemei előtt, adott Isten bölcsességet, és tudományt, és örömöt, és szabadidőt hogy még jobban megismerje az igazságot. Aki nem csak veszi, nem csak kapja, hanem adja is az igazságot. És nem szégyelli, ahogy Jézus mondta, hogy aki engemet szégyeli az én nevemet, és az én szavamat szégyeli, e bűnös és parázna, testi, földhözragadt, bűnös ember nem emberek előtt, azt én is szégyelni fogom. Annak nem, jelenti, nem jelentem ki magamat, mert ő szégyell engemet. Sokan a hallgató közül szégyelik az ő nevét, Szégyel az ő szavát felvállalni. Ezért nincsen bölcsesség náluk. Hát, hogy is lenne, hogyha a bölcsességnek a forrását szégyellik az élő Isten nevét, az ő szavát, az ő kedves esztendeit, hogy mondja a Jézusnak a tanítását, az ő szavát, ha szégyeljük, ha szégyelljük elmondani velünk, mi történt, hát akkor miért adja nekünk igazságot, Isten, hogy összehányjuk magunkat? Ő sem akarja elpazarolni. Annak adom, aki méltó arra, aki éhezi azt, aki szomjazza azt, Annak adom az igazságot, és aki hűséges, aki örömmel megmutatja embertársainak, annak adom az olajat, és attól az olaj nem fog elfogyni. Egyfolytában fog folni az olaj, lesz nála olaj, lesz nála liszt, lesz nála mindennapi kenyér, és ő nem fog éhezni sem lelkileg, sem fizikailag emberek, sem lelkileg, sem fizikailag. A testi földhözlagadt embernek, aki nem tudja, hogy ő lélek, annak szükséges, hogy éhezzen, Szükséges, hogy szenvedje. Mert a szenvedés által talán a lélek feltámad, látni fog a lélek és a szenvedés által elszakad a büntől, szükséges, hogy szenvedjen, muszáj megtörténjen az apokalipszis, az Armagedon, az éjénség, az éhezés, a nélkülözés, a szegénység, muszáj megtörténjen, hogy hátha néhány ember felébredne, és rájönne arra, hogy ő nem test, hanem lélek. Sajnos a nyomás nagyon sok embert meg fog ölni, mint ahogy megölt a COVID-19 időszak alatt is nagyon sok embert, a nyomás, ugye? A filelem, a meg a hír, meg a Rémi, meg a Covidnak a híre, meg minden hülyeség, a masz, meg a vakcina, meg minden, amit behoztak a mérgezés, sok embert megölt. De egyesek feltámadtak. És egyesek után feltámadtak, visszamentek oda, ahol korábban voltak, pedig Isten feltámasztotta őket, és megtisztította őket, mint a tíz leprást. De kilenc visszament. Mert az embernek, aki jó az ő szemei előtt, Adott Isten bölcsességet és tudomány és örömet, a bűnösnek pedig adott foglalatosságot az egybegyűtésre, a gyűjtögetésre, az egybehordásra, hogy adja annak, amit egybehordott, aki jó az Isten előtt. Mert ez is meg van írva, hogy fog gyűjtögetni, dolgozni fog, látástól vakulásig. A bűnös ember kell, hogy dolgozzon, látástól vakulásig. Mert másképp bűnt követne el, még több bűnt követne el. Azáltal, hogy dolgozik robottól reggeltől estig, és estétől reggelig, ugye hát van aki éjszaka is, azáltal nem követ nagyobb bűnt, ugye? Nem, nem követ nagyobb bűnt. De Isten megengedi, robotoljon, mert másképp nagyobb hiába valóságot követne el, nagyobb bűnt követne el. De megvan írva, hogy az ilyen ember nem fogja élvezni a vagyonát. Azt már nem adja meg neki Isten, hogy élvezze a vagyonát. Mert azáltal azt kommunikálná a mindenható Isten mindenkinek, hogy ezt kell csinálni. Robotolni kell, mint, a, mint, a, mint a, az igavonó állat, mert erre van teremtve az ember. Nem, ez hazugság. Ez hazugság. Tehát Isten nem fogja az, a hazugságot visszegazolni a hazug és bűnös ember számára, hanem azt mondja, hogy megengedem a robotot, dolgozzá, látástól vakulásig, és végül pedig valaki más fogja élvezni azt, ami gyűjtögeti. Úgy a pénzt, mint a vagyont, annak adom oda, aki kedves az én szemeim előtt. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld terentője. Tehát ha valaki ezután azt mondja, hogy uh, neki nincs ideje az igazságra, az vegye tudomásul, hogy az ilyen ember vádolja Istent, aki Istent vádolja, nincs ahogy az igazságot megismerje, nincs ahogy szabad lélek kívánjon, nincs ahogy meggyógyuljon, és nincs ahogy túlélje azt, ami következik erre a földre, erre a nemzedékre aki azt mondja, hogy nincs ideje az igazságra, azért nincs ideje, hogyha azt mondod, hogy az igazság az, hogy megkötöztem magamat a munkával, a sok hazugsággal, a pénzhajászással, a bűnnel, a sok vagyonnal megkötöztem magamat, és ezért nincs időm az igazságra, talán Isten megkönnyíti rajtat. De hát csak úgy kijelenteni, hogy nincs időm az igazságra, ez Istennek a vádlása, mert ez úgy jön ki, mintha Isten nem adna időt. Láttam embereket, akiknek adott időt a mindenható Isten az igazságra, hogy megismerjék azt, hogy azzal megteljenek, és azt kiáraszák magukból, hogy ők legyenek a világosság a világ, világossága. de nem éltek a lehetőséget. Ezért vissza kellett menjenek a robotolásba, vissza a robotba, vissza a testbe, vissza a testiekbe. Pedig Isten felkínálta számukra az időt. Fel volt kínálva az idő. Úgyhogy a kérdés az mindenki számára, hogy az a kevés idő kinek amennyi van? Van akinek több idő van? Van akinek kevesebb szabadidő van? Ki mit kezd a szabadidővel? Ki mit kezd? Mert hogyha valaki azt mondja, hogy én, amikor nekem van egy kis lehetőségem, egy egy, egy óra, egy szabadidő, azt én mind arra fordítom, hogy minél jobban megismerem az igazságot, mert már megtapasztaltam a hiába valóságot, a valóságot a hiába valóságot, megtapasztaltam, megundorottam attól, úgyhogy vágyom arra, hogy minél többet megismerek az igazságból. Isten látja a szíved, szándékát, és ad neked szabadidőt, ad neked Mindent, amire szükséged van, mert ezt mondta, aki keresi a mennyek országát, az ő szavát, annak igazságát, annak Isten mindent megad, amire szüksége van, de nem fordítva. Nem, hogy történik, drága emberek, a, az igazság megismerése, hogy jaj, akkor most melyek is dolgozottál, legyen nekem szabadidőm, legyen nekem vakációm. A vakáció az vakság emberek. A szabadidő az nem úgy lesz, hogy én szabaddá teszem magamat. A szabadidő az úgy adatik az embernek, hogy megjelenik a szívében a vágy arra, hogy megismerje az igazságot. Az igazság megismerése utáni vágy, vágygyal jelenik meg a szabadidő. Addig nincs értelme, hogy Isten minket felszabadítson. Mert ha az emberben nincsen igazság, nincsen bölcsesség, egyből bűnkövetel árt saját magának és árt embertársainak. Ezért Isten nem ad szabadságot, nem ad szabadidőt a bűnös embernek, akiben nem jelent meg az igazság megismerésének őszinte vágya, hogy megismerje mennyek országát, annak az igazságait. Tehát ezzel kezdődik. Először azzal, hogy az ember kér látást, látást a szemeire. Már nem az emberektől várja, nem az orvosok a tisztánlátásért, vagy nem tudom én milyen mozgalomtól várja a hanem a teremtőtől, az égés a fő teremtőtől, a mindenható istentől, Hogyha kap tisztánlátást, akkor meglátja nemcsak azt, ami a világban van, a külvilágban, hanem ami van a belvilágban, a saját szívében a bűnöket. Azt, amikor az ember meglátja, akkor gondolodik a valóságtól, amit ő mostanig éltetett, és mostanik halmozott, és mostanik épített. És amikor meggondolod úgy a külső, mint a saját belső valóságottól, na akkor jön a bűnbocsánat, úgymond, és akkor jön az igazság, a gyógylatú igazság. És ahogy telsz meg az igazsággal, egyre inkább nő az étvágyat, az igazságra. És ahogy nő az étvágyad az igazságra, annál inkább nő az étvágyad arra, hogy megosztod az igazságot, amit megértettél. És minél inkább el vagy ezzel foglalva, annál több szabadidőt kapsz a mindenható Istentől. És nem pedig fordítva, hogy egyszer szabadidő aztán majd igazság. Mert ilyent is láttam jó sokat, jött a szabadidő, és az emberek mentek bele a hiába valóságba. Minél szabadabbak voltak, annál több hülyeséget csináltak, annál inkább a földiekkel, a testiekkel kezdtek foglalkozni, úgyhogy nem volt semmi értelme a szabadidőnek. Jöhetett vissza a robot, jöhetett vissza a munka, jöhetett vissza a betegség az ő életükbe, mert a szabadidővel nem volt, amit kezdenek. Elásták a drága talentumot, azt az ajándékot, amit adott a mindenható Isten, a szabadidőt. Ők nem a szabadság gyarapítására, az igazság megismerésére és megismertetésre fordották, hanem vissza a robotba, vissza a testbe, vissza a földiekbe. vissza a rozsdába, és ezért vétetik el az emberektől a szabadidő, a szabadság és az egészség, és adatik helyette hiába valóság, hogy az ember menjen és robotoljon, hogy aztán majd, amikor meghal, akkor majd valaki más széthordja az ő vagyonát, és ő már valaki más élvezze azt, használja azt, mert Isten azt mondja, hogy azok fogják elhasználni az ő vagyonát, az ő kincseit, aki kedvesek ő előtte, azoknak adja, mert neki hatalma van elvenni bárkitől, és annak adni, akinek ő akarja. Aki kedves az ő személy előtt, akinek fontos a lélek, akinek fontos az igazság, akinek fontos, hogy az élet törvénye szerint élje az életet, az fogja megkapni ajándékba Istentől azt a vagyont, amelyet a bűnös emberek összegyűjtöttek. Nagyon könyörtelen törvény, de igazságos törvény, mert Isten nem akar szabadidőt adni sem vagyon, sem semmit. Látjátok, nagyon sok vagyonos és gazdag ember van a világban, egyszerűen nem tudják élvezni a vagyonukat. Nincs idejük, pénzük van, de soha nem élvezték annak a gyümölcsét. Van vagyon, nem élvezték a gyümölcsét. Egyszerűen nem kapták meg azt az ajándékot Istentől. Robotoltak, munkafüggők, ha meg is pihentek, pihenni sem tudtak, ha pihentek, akkor már egyből hülyeséget csináltak, egyből a bűnbe mentek, a perverzióba mentek. Ezért Isten nem engedte meg, hogy a vagyont élvezzék. Úgyhogy a szegénység az úton van, a nélkülözés az éhénység az úton van, viszont nem mindenki számára. És azok számára, akik számára Isten megengedi a szegénységet, az akár az éhezést, a nélkülözést, teljesen biztos, hogy Isten meg fog mutatkozni. Tehát, hogyha elveszi azt a mindennapi finom kaját, amit mi megettünk, ami ez a hasikánk hozzá szokott, akkor teljesen biztos, hogy ad, ne, ad nekünk a helyet sokkal finomabb és dicsőségesebb eledelt, mint az, amit mi mostanig ellegettünk, eszegettünk. Ennyit röviden az éhezésről, a közelgő éhezésről, nehézségről, meg éhénységről. Aki megértette adja tovább embertársainak. Hát, ha még van egy-kettő a hallgató közül, aki úgy dönt, hogy ő kívánja meg is meg az igazságot, és kívánja, kíván eszköz lenni Isten kezében, mint ahogy Jézus volt, ahogy a proféták voltak, vagy az apostolok voltak, hogy azáltal minél több lélek megmeneküljön, minél több lélek megismeresse az igazságot, és szabaddá váljon azáltal. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.